0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。亲爱的各位听众朋友，大家好。欢迎收听陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小绿。小绿这次要带给大家的，是来自森山大道的摄影随笔集《犬的记忆》。改编日记，网状置物架上隔着一个紫色的花布包裹，轻轻摇摆着。我漫不经心地望了一眼，忽然，咦的响起。过去不知何年何日，似乎有过完全雷同的体验。这景象，这光线，连时间上也感觉分毫不差。我马上就想明白了，那是父亲的骨灰盒。曾经放在同样的网架上，微微摇摆。二十五年过去了，如今在我头顶上的是母亲的骨灰。当年，我将人生中途倒下的父亲送回心心念念的故土，我又再次把母亲送回她心心念念的丈夫身边。列车在无止境的迂回前行的隧道穿梭，偶尔能望见山阴的海。那无比明媚的蓝色润了我的眼，我毫无理由的相信，下一个肯定便是我了。一簇簇顶着实践地区特有的色泽光润的红瓦片的小村落从眼下闪过，这是去年仲夏我护送母亲遗骨去岛根县菩提寺落葬时发生的事。我有时会思索。自己的记忆到底能追溯到多少年之前，即能够确认曾经清楚无误的目睹的第一道风景是何种模样？这么一想，却有几道模糊的风景浮现在我的脑海。但是进一步深思，却都有不能判明的疑点，结果这个那个的越发糊涂了。然而不知怎的，最近我开始怀疑。或许山阴那个小村落就是我要找的答案。那片海边的光景，如同晒像纸上勾线出来的图案一样，开始在我脑海中显现。我一边哭一边在白昼的海滩奔跑，白花花的沙滩上，有个男人头也不回地向远方跑去。我拼命地追赶他黑色的背影，脚下不知被什么东西一绊，跌倒了。痛感的记忆现在已是没有，只记得当时自己哭喊得更加厉害。后来那男人笑着，慢慢的走回来，或许亦是因为白纱的反射吧，被泪水模糊的眼前景象异样的灼烧起来。来到我身边的男人突然拖住我的腋下，一下子把我高高的抱起。霎时，四海四邻。似家似鸟的各种影像残片，从我眼前瞬时掠过，交错飞舞着，被大风吹向碧蓝的天空。说来也就是这样的风景，感觉它似乎是我出生后最先看到的，存在于记忆的尽头，以及所谓的原风景。不确定的、相当观念性的风景碎片还有很多，而我能确信我真正见过的，却只有这山阴海边的一幕。当时我应该是虚龄三岁，父母把和我同一天出生、没过多久便夭折的双胞胎哥哥安葬到这里的同时，将极度病弱的我托付给住在山阴老家的祖父母，之后便回去了。当年事情的来龙去脉，我从未向生前的父母询问，他们也不曾解释，我只是隐隐猜到一些而已。所以可以说，我是在我祖父当地方参赞官的这个石见海边的小村开始记事的。前面所说的我的最初记忆里，海滩上的那个男人是我的父亲。当时在大阪的公司上班的父亲，应该是逮着机会回乡，顺便来看我吧。而且他每次回来便带我去海边散步戏耍，如此一推想，那道热沙上的风景便成了我无可替代的宝贵记忆了。人的一生其实不过是在无数风景片段的组合中奔走穿梭而过的吧。即便说世事无常，逝者皆空，然而那时那刻的那道风景，如今且归于何处呢？当我想到这些的时候，我所体会到的不是感伤，而是一种类似愤慨的感觉。人们总在不断的失去自己曾经拥有的风景，那感觉可以看作一种对于时间的焦躁。我认为时间并非无限延伸而去的东西。而是时刻的在压迫着我们。对失去的风景的追忆，同时亦是一次对通向将要来临的死亡的风景的预感。因此，我在思念山阴的风景时，总有些许正在返祖的感觉。不可思议的是，这种思念并不是阴暗的，却像凝望着一个光明透彻的场所般内心静谧。山阴这个地方。平时没来由的给人一种阴郁、暗淡的印象，而在我看来，这里的风土却是如此明媚，如此美丽。由于去年母亲的逝世事，我感到比以前更亲近山阴的风土了。虽说也没什么大不了的，但今后无论我身在何处，一念及山阴，恐怕都能在梦里魂飞回去。有了这样的心灵归宿。我甚至感到心里的负担反而减轻了。那久远昔日的白昼海滨光景，珍藏在我记忆的最深的尽头。对我来说，那是一片涅槃净土。中国山脉的脊梁上，有一座名叫新建的美丽小城。也许是我个人的片面感受吧，它给我的印象就是一座被时间之流遗忘在山上。悄然风化的小镇，它的美丽是正在走向毁灭的废弃城镇的那种美丽。将小镇一分为二的高梁川激流之声，听上去好似为这座正在晴雪飘舞、寂寞潦倒中慢慢死去的城市哀悼的挽歌。那天我们在新建市吃午饭，透过餐厅玻璃窗，眺望博备线上穿梭的货车。我想起刚进高中时读过的一部短篇小说，正是它令我对这新建市抱了小小的初印象。那是井上靖的《彻夜的旅客》。这次的山阴之旅也特别设计了来这座遗忘于记忆一角的小城一关。我们计划驱车从冈山县沿高梁川到达新建，然后一路奔向冬天的日本海。午餐后到街上稍微逛逛，薄日微照。通过小说想象的小城之貌与眼前的街景重合了，两座城市在我脑海中轻巧的重叠，刹那间，我被一种不知是困惑还是感动的奇妙情绪包裹。当一直以来对这座城市所抱有的想象与眼前的现实合二为一时，不知为何，我心中的那座城便慢慢消失了。怀着些许莫名萧索的心情回到车上。我们离开了新建市。山脊的另一侧已经下雪了，在无数弯道和诸多坡峰交替中，国道一八三号线沿中国山脉缓缓下行。当我们转入国道一八零号线时，眼前出现了白色的巨大山体，是伯奇大山。周遭包围着重重灰色的山峦，蜿蜒伸向远方的日本海。我的净土山阴正等待着我，雪一时下得更猛了。我在坡道上下了车，拿起相机朝取景器里望去。既非对眼前的风景，也非对逝去的父母，只在心里喃喃念道：“我来了。”夜间下细雪。气温零度，这是电视连续剧《梦千代日记》开头的一句旁白，也是贯穿连续剧的主音。那部连续剧我只是偶尔看了几眼，情节大致是罹患绝症的女主角一者梦千代，以山阴地区寂寥的温泉小镇为舞台，演绎出悲凉的人间世态。我对具体情节也不知之甚详。却格外喜欢剧中时不时插入的这行简洁的日记，即使不看剧情，仅从短短的记述中，即可以获得超越剧情甚至语言的真实想象。因此，直到今天，我仍然喜欢那句话。日记等文体中，一些完全不经作者思虑或人工修饰的直白短句，有时会刺激读者的想象力，促成强烈的印象。父亲去世后不久的某天，我和母亲正在整理父亲的遗物，忽然在一个小小的皮箱里发现了塞得满满的父亲的日记手札。由于母亲露出一副厌恶的神情，我只匆匆看了两眼。昭和二十三年六月的某一夜记录着：晚上骂了大道，天气是下雨。我那时候被强烈的打动了。纵然那个雨夜的事情毫无记忆，刹那间，我还是怀念的一起了以前住过的老屋、姐弟的面容以及当时的我。但是，最令我震撼的不是回忆过去，而是久已逝去的某一天的经历，忽然感同身受，深深沉眠的遥远日子以及那一日的时间感，刹那间同时复苏。逝去的时间未必一定死亡。而是随时准备着醒来。我以记忆为媒介，持续着的旅行本身，拖着一路追忆与感伤。或许也正是为了与准备着觉醒的时间相遇吧。乘车在山阴兜风的途中，我暗自回味着“夜间下细雪，气温零度”这个短句，有一搭没一搭地思考着语言和日志的关系。冬季异变的天空下。我朦胧地想象着吉永小百合饰演的孟千代，演雪落踽踽而行的身影，从短剧联想到风景，其背后尚有过去的时光。我的记忆尽头，那么热沙上的海边光景，还有其他无数记忆中的风景片段。纵然不可能在那个时间点上将那些影像拍下来，但它们会在我的记忆里沉淀。渗透我的意识。当这些预先潜伏的日志邂逅新的日志时，岂不是就能再度苏醒了吗？我认为这并不限于我自身所拥有的那些日志。所谓记忆，大概就是这样的东西。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播小绿，下期节目我们再见。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，欢迎关注我们的官方微信平台 m m o o f m 或搜索“陌生人”找到我们。如果你也想加入，我们求贤若渴。主播、策划、编辑、后期制作、活动志愿者正在招募中。播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m c o m 或微信平台找到答案。欢迎关注陌生人新浪微博，艾特陌生人广播，找到我们。